0: 话他好听，说遇到了些经济困难，真是伤透脑筋。怎么只有我能帮助你？因为我特别好心，却只让我感觉像是半路杀出个神妖精，眼神是可怜巴巴，哭的是稀里哗啦。我还试着问自己，难道不该帮帮他吗？享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》。说白话不白话，赵先生度的明白，带您一期一百
1: 话。把钱还会有争议
0: ，看你苦苦哀求，我最终还是决定掏出了腰包，把钱借给了你后，你笑笑的对我把手招招，拍着口保证会在多少时间之内还清。都几号了，有些话我不想说的太难多久还钱？多久还？大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢是我们做杜的明白。大家好，嗯，之前我们就一直啊说过一些小问题，就是关于区块链、比特币这点玩意儿啊。对，其实呢，呃，因为一直没有专门说这个话题嘛，其实还挺多人问到底区块链是什么的
1: 。主要是现在好多骗子呀，借着区块链的东西骗人。
0: 只要你这个名片上印一个，你是一个区块链公司的 CEO，、嗯、那你就能去骗炮了。嗯，那<笑>就有无数的人蜂拥而至的往你身上扑。讲课的区块链能
1: 干这个，嗯、区块链
0: 能干那个的。对、嗯，感觉区块链可能连大姨妈可能都能给治
1: 了啊！反正借着这个机会吧，现在就什么东西都跟区块链能搭上边儿了。为什么说这事儿呢？中共中央政治局开始学习区块链技术了、嗯，就说明这事儿可能还真的是有点意思的事儿、嗯。国家已经开始重视这事儿了啊！咱们的总书记都开始一块儿学习区块链技术了。他找谁学的呀？找的是一个浙江大学的教授吧，嗯、专门研究这个。找了个正经人呗。啊，就找了一个正经的人啊，不是那个外头五百块钱一堂课那个。嗯就刷微博，给你在微博上讲课，对吧？对不是那授课的啊。要想理解这个区块链技术，咱们应该先了解一下什么是比特币，因为一说区块链吧，就老说这个比特币挖矿的这个事儿。对，其实啊，比特币是区块链技术的一种应用手段。说比特币之前啊，咱们先说一下什么是货币啊。嗯，货币还是可能。听众们，初中的知识吧。这货币啊，就是一个最基本的交换的媒介，最基本的功能就是交换物品。嗯，我饿了以后，我拿我的衣服换个馒头，这个好换。对，能换，能换但您可能会觉得不值。如果我要换一个东西要倒十次手的话，人家那个卖馒头的人不需要衣服，对，人需要一头羊，那我还得找那个卖羊的先拿衣服换羊去<咳>，卖羊的那个人也不需要衣服，人没准需要一堆煤，反正这来回来去一倒吧。你最后要想换俩馒头呢，倒太多了，嗯，还没等换着就饿死了。是啊，所以货币就充当了一个最一般的交换媒介啊。说完货币呢，咱们说说比特币啊、嗯，是个什么东西？它其实就是一种自由银行的理念产生的货币。咱们之前老说一个人叫哈耶克呀、啊嗯，他写过一本书叫《货币的非国家化》。他认为啊，既然在一般产品和服务市场上，自由竞争是最具有效率的，同理，货币的自由竞争也是应该最有效的。也就是俗称的看不见的手。嗯，既然这些市场要靠看不见的手，那我们货币也应该靠，应该也,有也应该可以靠看不见的手。它这个货币不再是中央银行统一发的了，就不是我们人民银行发一个人民币，美联储印一个什么，没有国家形式的，完全是个人发行的一个货币。它你说就这个黄金，这问题。都跟美
0: 联储打的不可开交的，嗯，整这么一个比特币，为什么美联储现在就不跟他们去闹了呢？跟谁闹啊？还是说美联储不找不着跟谁闹啊？找谁闹去？没有人啊！这个不会是一种什么样相应的一个制度或者一个算法吗？它可以通过大量的这个方式把这个算法给它封闭掉或者给它黑掉，让你都根本不成立
1: 。黑也没有用，因为嗯，没有头儿。这个比特币的。最大的一个特点就是去中心化，没有带头大哥找谁去啊？哦，那谁带头挖矿？没有人带头挖矿啊！这个东西就是去中心化的，就是你也找不着带头大哥是谁。嗯、这个哈耶克认为啊，只有废除各国中央银行对其货币发行的垄断，才能实现价格水平的稳定。他的建议呢，就是废除中央货币制度，允许私人银行发生货币。就你也可以印一个你的货币，画一自己头像，嗯，发行去。完，我也画一我头像，我也可以发行去。有点像咱们中国当年那个
0: 西北地区白银帝国，你记得吗？以前演过这么一个电影，嗯、是吗？郭富城演的一电影，嗯、就是说以前咱们没有商行和那个银票啊、嗯，怎么出来的呢？就是有几个晋商嘛。晋商都特别牛逼，然后他们哥几个为了说让交易更方便，就做了个私人银行、哎，就是那个，就是那
1: 东<笑>就是这<那><笑>玩意儿，是吧？就是那玩意儿。嗯，
0: 不是国家层面发行的，嗯、就是个人发行的、嗯
1: 。我什么什么商号的，我
0: 哎、那个，我是什么商号的、嗯？结果我这个商号，然后全球都认，嗯、然后全国都认，对，嗯、呃，你们无论去哪儿，只要把你这个银子存到我的商号里面去，啊、就是那东西。你们从比如从什么丝绸之路回来。嗯拿一张银票，嗯，就回到咱那个山西陕西陕北老家，啊、那
1: 个呵呵直接取钱了，直接取钱，直接就能换东西了。是、哦、吧？对对对，就能花了。嗯，所以啊，如果是私人发行货币的话，他为了最后能流通啊，嗯、能变成一个硬通货、嗯，他肯定非常重视自己货币的稳定性，嗯，信誉啊，对，极为重要。他不会瞎印的，没错。不可能，我偷偷摸摸多印十张， oh. 然后我自己千篇就是花了。所以，只有咱们的央行在干这偷偷摸摸的事儿吧。<笑>只有中央银行会干这个事儿、嗯哦。如果是私人银行的话，增
0: 发货币呀、啊，他不会的，嗯、
1: 他不会的。哎
0: 、哦，那要这么说，他真的是非常稳定，不能通货膨胀，没那没货币贬值，那就没有了，对吧、嗯？我不能存你这一万，最后我
1: 再取，嗯、您给我变五千了嗯。嗯，哦，整个这个奥地利经济学派都是赞同这个观点的，就在货币政策上啊，而且他们都是讲究自由竞争的。嗯。当然啊，哈耶克提出这个观念的时候啊，互联网还不发达呢。嗯、他提出的就是自私人自己印货币、嗯。到了现在呢，以这个理念为出发点、嗯、才发明的比特币。可是比特币大家不在炒吗
0: ？那这样的话，我这原来的一百块钱比特币是一万，等折腾
1: 来半年之后，没准不就变两万了吗？那这个还具备稳健性吗？这个每个人对货币啊，其实都有自己的主观评价。买卖,卖双方对一种货币的主观评价，体现在对这种货币与其他货币的比价的判断上。嗯，如果双方主观认定的比价区间有重合的话，那他就开始进行货币兑换了。一个买一个卖都认可了，那就不存在什么炒不炒的问题了。哦，另外一个学者啊，就是咱们老说那个弗里德曼。他也写过相关的论文。他在“政府是否应该在货币事务上发挥其作用”的论文中就说：“呀，经济周期主要反映了非中性货币的效应。”这什么意思啊？咱们现在资本主义不是老有大萧条嘛，嗯，经济危机嘛，嗯，说这个人的过那么十几年、二十几年就来一次嘛，嗯，这个经济周期啊，就是因为非中性货币造成的。如果用硬通货充当交换媒介的话，就比要比中央银行好、嗯，就黄金嘛，哎，是吧？为什么这几百年黄金都没被踢掉啊？嗯，但是他跟哈耶克也有不同的观点啊，啊，哈耶克认为非国家化的货币可以减少政府对货币事务的垄断的权利，嗯，就是这个东西也不是你印了，嗯、你也管不了了，都是我们私人弄。嗯嗯但是后者认为呢，除了看不见的手，其实还有看得见的手。就算实行了货币的非国家化，也不会减少政府对市场的干预。嗯，虽然钱这票是你自己印了，但是这个市场，政府想管还是管。那当然咱们看什么帝国，那个、帝国，那应该是清朝的事儿吧。清朝，清朝、啊，那皇上不是说怎么着，不是还怎么着说收就收走了啊对啊，他不可能说减少政府对货币事务的垄断呢、啊嗯。因为最后你小命还在人手里呢，没错，是吧？没错，钱虽然是你自己命，命你人家想要你就要你嘛。然后咱们说比特币的诞生啊，哈耶克提出这个观点，其实是在大概一九七几年的时候吧，嗯。到二零零八年的时候，才有一个人发明了这个比特币。这个人叫中本聪，是一个日裔的美国人。听说这个名儿是假名是吧？虚拟人物是吧？听说是，不知道他是不是虚拟名啊？听说是找不着这个人，但是有这么一个名儿。他是发表了一个论文，叫《比特币：一种点对点的电子现金系统》。这点对点啊，就是现在的 P2P。他呀，划定了三种交易模式，咱们啊就拿那个之前各个村儿，咱们把三种交易模式给大家举个例子。馒头村儿对对对，馒头
0: 村儿和窝头村儿吧，我记得这样
1: 大家听着比较省心一点儿啊。嗯，比如说啊，有这么一个村儿，他是用铜钱交易的。吃饭呀，买东西啊，都用那个铜钱儿。嗯，但是实际上在操作上就有一个问题啊，这个东西能造假，就是咱们这个造假币。嗯，私人呢为了盈利呢，他就偷偷造假币；村长为了盈利呢，他也会造真币。嗯，他不造假币，他造真币你也受不了啊，超发嘛，所谓的。对啊，是吧？超发货币，这一个村儿能换出钱来的就一百个馒头。一个馒头一个铜钱就需要一百个铜钱嗯，结果造出一万个铜钱来，通货膨胀了嘛？嗯，所以为什么二零零八年时候出现的比特币呢？就是因为国家开始印钱，各个国家都是啊。嗯，咱们国家是四千多亿吧？对，啊，四千多亿。后来都被房地产稀释了嘛？啊，稀释到房地产市场了。嗯、美国更牛逼，起了一个名叫“量化宽松政策”。自己给自己起了一学名，还能包装的啊啊,啊！嗯，说白了就是印钱啊！新闻里说量化宽松扯鸡巴蛋，就是印钱，就忽悠我们大美美是吧？<笑><笑>忽悠我们红脖子跟黑人是吧？嗯、所以实际上这种现金交易啊，有一个不靠谱的就是有假钱，嗯，还有就是国家会自己印钱多印，另外呢一种呢就是金融机构的，嗯。每个村民啊有一个账本嗯，村长呢有一个总账，嗯，就是各个金融机构、银行，不管是支付宝还是银行啊，你是刷卡的还是扫二维码的，都是人家那儿一总账。比如说我现在从小明这儿买一个包子，嗯，那我那个账本就减一块钱，他那账本就加一块钱。然后呢，我们俩啊拿着这账本上那个村长那儿、就是、对账去，嗯，村长一看呢啊。对你这减一块，他那加一块，行能对一块，然后把包子包、啊、把包子给人家，嗯，这个就比现金的好在哪儿啊？嗯，没有印假钱的了，嗯，村长那也不能印真钱了，嗯，
0: 这听着挺像咱们那信用卡的啊，就是信用卡是吧、啊
1: ？对，就是信用卡、啊、不
0: 是吗？我花了一分钱，要找你对。啊啊，我行这个我花了，我
1: 认啊，对，我把这钱支付给银行，这有一个什么大问题呢？如果你一旦反悔吧，太消耗精力。这就不能有骗子呀！比如说啊，我花了钱了，你那边没发货，嗯，就得退钱；或者呢，你发了货了，我那边没给钱，嗯，那我还得去要钱去。如果出现双方终止交易啊，或者扯皮的这件事儿啊，村长就得从中调解，这个就太耗费精力了。而且人家凭什么替你调解？人家得收中间的手续费。没错，扯皮的时候啊，这个交易成本会变得特别大。还有一个点呢，就是双方所有的交易，村长都知道、嗯，那隐私就无法保障，就跟现在咱们似的，嗯、你买点什么，支付宝都知道，嗯、对对吧？对。中本聪说呀，如今的机构作为第三方的交易，涉及信任问题，它仍然是基于信任的模式。嗯，就是我得相信你，你也相信我，嗯，那当然、啊，然后咱们才能形成交易嘛。为了让大家都相信我呢，我就得把我的个人资料告诉第三方的金融机构。嗯，最简单就是信用卡，你没有信用，人家不给你办卡。嗯、对。除了交易成本大的问题啊，还有一个更大的问题。虽然我们俩花钱的时候都上村长那儿去记账去了，但是总账本在村长那儿，这村长可以给他二大爷、啊、偷偷加一百块钱，因为我并不知道对方那个账本长什么样。对对，这村长就给他们家亲戚天天的加钱加钱，就虽然不印真钱了，但是我们可以直接在账本上记更多的钱呀、啊，就更省事儿了。这个就是现在为什么金融危机啊，因为这个中央银行啊。他是有自由裁量权的，嗯，他就是、就
0: 是你兜里的钱虽然没变，对，但是呢，他在往市场和往所有人的兜里头贷款里面、哎，对，他在偷偷摸摸的给人加钱，对他总钱变
1: 了，对，市场就这么多东西，结果忽然多了一堆钱对、嗯，本来有的人应该破产了，有的人应该是没钱了，嗯，结果他释放了这么一堆钱以后，这些人他通过贷款要什么东西，对生，空手扎你的钱。对于老百姓来说呀、啊嗯，本来到今年我就成穷光蛋了。嗯，嗯对对对。可是呢，他因为中央银行的量化宽松啊，就是这个自由裁量啊，他让你没有这个危机感了。嗯。今年没有危机感，然后明年没有危机感，它总有一年有危机感的。对，原来这市场不行了，它能马上的反映到个人身上。现在通过中央银行的自由裁量以后呢，它不会瞬间的反映在个人的身上。那我就还认为我买得起，我什么都买得起。嗯，这不是马上就双十一了吗？啊，啊嗯，高高兴兴的，高高兴兴的买，每个人都认为自己有钱、嗯。原来啊，没有全球化的时候还好一点它就是不是瞬间的反应在市场上，它也不会太慢。嗯，现在呢，它又转移到别的国家了。这个国家市场不行了吧？哎，我从别的国家补我这窟窿，这个线儿拉的就更长了。你要这么说，中国真厉害啊！中国居然房地产没崩，<笑>没崩。嗯
0: 、<笑>哇塞，虽然卖的不好，或者说略微有一点点赔钱啊。有一点儿，也许有一点儿降，但起码来说，北上广等核心的大金额的城市没爆。我觉得有涨有跌很正常，没爆就挺牛逼的了、哎。咱们有看得见的手啊，对，
1: 咱们生不让你卖啊、哎，生不让你买啊。实际的现金交易啊，和这种借助于金融机构的交易啊。其实两个都有一个共同的特点，他们之间都是基于信任的交易模式。嗯、但是最后大家发现啊，这人和人之间永远会有骗人的，就是你怎么弄，其实都会有人玩猫腻的。没错。于是呢，在2008年的时候，就是借着金融危机的这个事儿，嗯，中本聪就发明了一个基于密码学原理而不是基于信用的支付系统，哦、就是比特币。就是谁也玩不了谁，你爱是谁是谁，我连你是谁我都可以不知道、啊哦，我就可以交易，我就靠密码，而且是一个谁都写不了的码，谁都写不了，怎么就这么横呢？它是一个不可逆的密码啊！当然最后还是有人玩猫腻了啊！就我跟你说，啊，就没法弄，不可能，只要有人就有猫腻，只要有人就有猫腻。嗯、比特币啊，说白了就是一个大账本儿，嗯，咱们还拿这个村儿来举例子啊。村村最好使是吧、啊？落到基层才是真地。啊啊、原来不是村长、嗯、是有一个总账本啊、哦，我每个人手里有一个小账本，嗯、我记我的东西、啊。这比特币啊，就变成了每个人手里都有一个总账本，每个人都有总账本，每个人都有一总账。那我岂不是能看到你了，你的账了吗？嗯，看不到，当然有加密技术了。哦、嗯，但是你的账本是在我的、嗯、这儿，我帮你算。无、嗯、论这笔交易跟我有关系、嗯、没关系，我都会记录这笔账。嗯，当然它是加密的啊，只有跟我有关系的我才能看见。这一天的买卖都完了以后啊，大家拿着这个账本去对账去。嗯，只有百分之五十一的账都对得上了。比如说一笔交易，我买了一包子，嗯，这村有百分之五十一的人都说我从小明那儿买了一包子，那才能认账。百分之哦，多大绝大多数对啊、嗯，就这么着就防止了村长偷偷的给他们家二大爷改账了、嗯。你要改完以后，那剩下百分之九十九不同意，那就说明你那笔交易是假的哦。这就防止了二大爷偷偷写账本的问题。这就用技术手段，这叫技术手段，对吧？随时一对，嗯、不是每天对啊，咱们就说到村里的就每天对，每,每秒都在对，
0: 零点零几秒都在实时刷新。对
1: 。对这个服务器在哪儿啊？<笑>没有服务器，哦、都是云存储，是吧？每个人的手机、每个人的电脑都是服务器。中本聪啊，在比特币第一个原始区块上加了一句话、嗯，就是二零零九年一月三日、嗯，财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘，说的是英国当天可能要印钱了，就这么一事儿。你们他妈又对
0: ，你们又他妈偷偷印、哎，你们想印就印，哎哎最后，他给
1: 加到原始区块上
0: 了。哦，他这一句话除了起到愤怒的作用之外，还有什么用途？没有什么用途，哦，就
1: 是有点任性，我就加到这个原始区块上。但是呢，我凭什么呀？算别人的账？对呀，对吧？这又跟我没关系，又不是我大爷。于是呢，就发明了一个奖励机制。谁先算出来这总账啊？嗯，我就给谁一块钱。哦，就是一个比特币啊，就是比特币
0: 哦、啊啊。这就是挖矿。大、哦、哥，你、就、看、是，那、就是、这,这个一个比特币哪来的呀？奖励你的呀。就是咱俩没有能力一天能算出十个比特币是吧？没有人算，是电
1: 脑算。哦哦，嗯，咱们后边就说具体他们、嗯、怎么算账到底怎么挖矿了是吧、啊？到底怎么挖矿了？<笑>